0: We zijn bij een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En de reden waarom ik lach is dat Remy en ik al zo vaak podcasts hebben opgenomen. Maar eigenlijk wel dachten, het wordt weer tijd voor een nieuwe aflevering. Want de laatste is 5 juli geweest. We gaan, dat was nummer 92 en we gaan nu 98 opnemen. Dus eigenlijk valt dat best wel mee. Maar... Uh, je, je ziet dus echt zo van zo'n countdown en wij trekken daar allemaal gekke bekken en uh, maken rare moves. Uh, dat is even onder ons hier, maar ik denk wel altijd leuk om zo te starten. Dus wij starten,
1: met een, wij starten letterlijk en gemeend, <lacht> authentiek met een lach op ons gezicht.
0: Sowieso, altijd. <lacht> nou, tof. Hey, de reden waarom we dus weer hier bij elkaar zitten, want we spreken elkaar uh, vaak en er komen ook elke ochtend nee, ja el sowieso elke ochtend. Um, maar er komen ook wel vaak onderwerpen naar voren die op een gegeven moment een soort van op zo'n hoopje komen wat steeds groter wordt en dan denken wij dit onderwerp, moeten we, daar moeten we gewoon echt eventjes een aflevering over opnemen. En dit is ook zo'n onderwerp. En, en het onderwerpen zijn eigenlijk wel... de woorden die hierbij passen zijn... durf jij de confrontatie aan te gaan en de verantwoording te nemen... om een verandering, zeg maar, te bewerkstelligen? Ja. En heel veel mensen durven dat niet. Dus, en dan hebben we het eigenlijk gewoon over het stukje... Sales, je hebt een gesprek met elkaar. Dan ga je kijken van, nou, oké, okay, ho hoe ziet jouw situatie eruit? En ja, dan gaan we doorvragen en doorvragen. En jij doet dat veel en ik doe dat veel. En dan komen er allemaal... Hè, in het begin lijkt het goed te gaan. En als je doorvraagt en doorvraagt, dan is het... Ja, maar deze maand was anders. Ja, maar weet je, zo kan je dat eigenlijk niet zien. En ja, dus het lijkt allemaal helemaal top... Maar uiteindelijk, wat houden mensen, coaches, bottomline over aan het eind van de maand? Niet veel. Ja. En jij hebt een keertje gezegd, als jij geld wil verdienen, moet je niet in de sportbranche gaan ondernemen.
1: <laughs> <laughs> ja, daar zit ik Kevin in.
0: Ja, ja, ja. Um, maar goed, daar zijn natuurlijk oplossingen voor en daar zijn wij natuurlijk ook weer. Um, maar Remie, vertel eventjes wat... Is jou opgevallen, want je spreekt nu veel meer trainers en coaches... omdat je nu ook als, als ja, ik noem het even dan, want dan weten mensen hè, wat, uh, wat je doet. Waar ben je dan voornamelijk... wat is jou opgevallen, zeg maar, in deze branche... als je trainers en coaches of fitnessondernemers spreekt?
1: Nou, kijk, ik denk sowieso op voorhand... Uh, uh, als je deze podcast luistert, dan... Het kan zijn dat de momenten zijn, ben ik gewoon heel eerlijk in... dat het confronterend is over de zaken die ik zeg. Of dat je denkt van, oeh, dit gaat over mij. En dat het niet heel prettig voelt. En precies dat is eigenlijk wat me zeker het afgelopen jaar ook vaak is opgevallen. Eh, het is, um, ik noem het eigenlijk, uh, het is eigenlijk zeg maar struisvogelpolitiek. Uh, hè, als ik mijn kop in het zand steek, dan gebeurt het niet. Maar... Um, ja, als je je kop in het zand steekt en het regent, dan word je nog steeds nat. Ja, je haar niet, maar de rest van je lichaam wel. Dus, en en uh, we durven niet de, de realiteit onder ogen te, te, te zien, dat is één. Um, en vervolgens ook niet de, 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 de confrontatie daar, daarin aan te gaan. En dat valt me echt wel op. In, in onze branche, in de sportsector, ik heb vaak gezegd, als je in de sportsector gaat werken, dan is er in de basis geen duurzaam toekomstperspectief. Als je echt geld wil verdienen, is dat heel lastig. Maar de mensen die echt willen uitblinken en er succes, een succes van willen maken... daar is absoluut ruimte voor. Alleen de instelling is dat we altijd blijven terugroepen naar... ja, maar mijn kwaliteit. Ja, want ik ben hier goed in. En uh, vervolgens als het puntje bepaald komt en je gaat echt rekenen en je gaat echt terugkijken... Uh, dan zie je dat het toch niet zo roskleurig is als dat we het benoemen. Of, uh, en ik heb hier onlangs nog een, een mail over gestuurd, naar een aantal mensen die ik op dit moment coach, uh, zijn, dat noemen ze de onzichtbare barrière, dat is letterlijk gewoon de angst om succesvol te zijn. En dat klinkt heel gek, maar dan hebben we het over verantwoording durven nemen. Dan hebben we het over uh, uit je comfortzone durven komen. Het oordeel van wat mensen om je heen hebben. Um, ja, dat, dat zijn lastige punten. En dat zijn echt wel dingen die me enorm zijn opgevallen uh, het afgelopen, jaar.
0: Ja, zou het komen? Want ik herken natuurlijk ook wel mezelf er een beetje in... Uh, en dan heb, dan, doe, dan heb ik het nu voornamelijk over de evenementen die ik tien jaar heb georganiseerd. Zou het komen dat wij, de positivo's, hm. altijd iets positief kunnen draaien, zeg maar, als we mensen coachen? Uh, ook al heeft iemand gewoon een bar slechte training neergezet en even, even een kleine notitie, ik train geen topsporters... De mensen die willen gewoon lekker bewegen, fit en vitaler worden. Weet je, dat, dat is eventjes uit hun hoofd, in hun lichaam. Dat is zeg maar de doelgroep die ik train. Ondernemers vaak hartstikke druk. Die willen gewoon eventjes tijd voor zichzelf. Dat. Um, en als mensen zeg maar al blij zijn dat ze überhaupt zijn opkomendagen dagen. En hebben getraind. ja, ik geef, ik geef ze altijd, ze gaan altijd met een goed gevoel en een glimlach. Weg. Of ik ga ja. weg, want ik geef bij mensen thuis les. <lacht> um, en dan zeggen ze ook, okay, je bent altijd zo positief. En ik, ik denk dat dat een stukje is wat uh, best wel ja, een mooie eigengrap is, uh, maar ook een heel groot valkuil kan zijn. Want als ik keek naar de cijfers van de evenementen die ik heb georganiseerd tien jaar lang, had ik altijd de goede hoop dat ik er wel geld mee ging verdienen. Maar no way dat ik daar geld mee vind. Daarom ben ik er ook mee gestopt. Weet je wel, het bracht me heel veel. Alleen ik, had altijd, ik zag het altijd wel positief. Ik kon altijd, ik haalde zoveel energie eruit en alles. En als ik gewoon kijk, at the end. Ja, ik heb er heel veel uitgehaald. Maar ik heb te lang te positief gedacht. Het komt wel goed. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? Met het coachen wil je toch altijd iets positiefs. Toch? Ik, heb ik in ieder geval.
1: Ja, nou... Ik ben het er, ja, daar zit, daar zit zeker een kern van waarheid in. En er is zelfs, een, er is zelfs gewoon een theorie voor. Hè? Dat is de, de, de life cycle of greed and fear. Um, uh, en dat is lastig ook altijd, dat als ik met mensen over doelen begin, eerst dat ze zeggen, ja, maar tenminste, het, het idee wat ze vaak hebben is, een doel heeft ermee te maken dat je niet tevreden bent met de huidige situatie, dat je meer wil, dat je hebt zucht. Uh, er wordt heel vaak naar carrière en financiën teruggerefereerd. Um, terwijl daar, hoeft het, daar heeft doelen maken ook niks mee te maken maar het positieve is, is als je een keuze maakt en de keuze brengt niet levert niet op wat je had verwacht dan gaan we dat wel goed praten in ons hoofd en dat is misschien een aparte vergelijking... ...maar ik, ik reed afgelopen weekend reed ik weer over de snelweg... ...en dan heb je een aantal van die, van die bruggen... ...waar je ondoorrijdt en dan staat er op zo'n pilaar... ...heeft dan iemand met Gravity 12-12-12 geschreven. Want op 12 december in 2012 zou de wereld vergaan. En dat was allemaal helemaal duidelijk... ...en een apocalypse, weet ik veel. En nu komt het verhaal dat... Kijk, die mensen hebben ongelijk gehad... ...tenzij ik iets heb gemist. Maar die hebben ongelijk gehad... En die gaan dan zeggen, die gaan dan zeggen, ja zie je, ik heb zo hard gebeden dat het niet is gebeurd en daarom leven we allemaal. Dus moeten, omdat we gaan goed praten, van dus ja. ja, er is iets, en dat is zeg maar, en, en, en dat is logisch, omdat we niet de brutale eerlijke confrontatie willen aangaan met onszelf. Um, um, uh, en dat zorgt ervoor dat je gewoon soms helemaal geen helder beeld hebt ik, ik, ik spreek coaches en dan vraag ik oké, okay, wat zijn je verdiensten nu per maand nou dat vinden ze dus vaak al lastig om dat uh, uh, te zeggen en dan hoeven we nog niet op de euro maar ik vind wel dat je ongeveer moet weten dit zijn ongeveer de inkomsten die ik heb per maand um, dan de volgende stap is dan als ze het niet weten dan ga ik gewoon rekenen dan vraag ik oké okay, hoeveel pt's heb je of hoeveel sessies geef je of uh, wat krijg je per uur uh, of in ieder geval per sessie nou dan is het heel snel rekenen um, en dan is ook de vraag, oké, okay, wat, wat ben je aan, aan, lasten, aan vaste lasten kwijt? En ook daar kunnen ze vaak geen antwoord op geven. En, als je, en, en dit is gewoon meetbaar. Hè? Um, en daarom is het makkelijk om hierop in te gaan. Want als je dit gaat meten en op papier gaat zetten, dan is het eigenlijk gewoon heel erg duidelijk. En dan, dan weet je exact van, oké, okay, hier sta ik en daar moet ik naartoe. Maar die confrontatie aangaan, dat is gewoon vaak heel erg lastig. Zien dat het toch niet zo is. Maar dat is de enige manier om de actie in, in, in te ondernemen. En... Het, het, het grappige vind ik ook wel eens, ik spreek ook wel eens met mensen en dan zeggen ze: Ja, ik heb echt wel een, ik heb een. Als mensen willen afvallen, dan komen ze bij jou als trainer of ze willen fitter worden. Om, of we hebben een blessure. Dan komen ze omdat ze een probleem hebben en dat willen ze oplossen. En, terwijl dan de, de coaches en de, de, de studio-eigenaren, die zitten nu ook, zeg maar, gedeeltelijk in een probleem. Uh, maar ik neem maar een coach als het dadelijk beter gaat. Dat is eigenlijk best wel heel erg gek. Um, terwijl eigenlijk moet je op dat moment en dat is het even weer kosten versus investering dan doe je een investering en dat, dan moet je misschien nu even wel uh, ja, wat dieper in je buidel tasten of even uh, ja, een paar keer minder gaan uit eten um, maar die investering krijg je vele maanden later terug maar dat is, dat is toch wel heel erg lastig te maken de meest, meest genoemde uh, reden om niet een coachingstraject in te gaan is, uh, ja, ik kan het gewoon financieel nu niet opbrengen. Ik, ik, moet nu al, ik, ik heb nu al moeite om rond te komen elke maand. Uh, en dan denk ik, dan is er serieus iets mis met jouw businessmodel. Ah, des te meer reden om met een coach te werken. Maar los het dan nu op. Oké, okay, hoe kun je dan, uh, als je dit moet gaan betalen, hoe kun je dat dan wel voor elkaar krijgen binnen, de, binnen een bepaalde tijd, dat je wel dadelijk kan gaan beginnen?
0: Ja, ik, ik moet zeggen dat ik het denk ik... Misschien iets minder vaak hoor Met, met, uh, met de coaching traject van, uh, uh, van uh, het Business Ja-programma. Mm -hmm. uh, misschien komt dat omdat mensen bij ons per maand betalen. Um, en we eigenlijk, vind ik persoonlijk, nog vrij laag zitten. Voor hetgeen ja. wat ze krijgen. Ja. Uh, en het is een groepstraject. Hè? Dus het is, dat scheelt natuurlijk ook wel. Dat is natuurlijk anders dan een individueel traject. Um, maar als, als geld zeg maar een, een, een ding is, waardoor hè, dan heb je zeg maar een goed gesprek gehad en ze zijn helemaal overtuigd van: nou, oké, okay, weet je, jullie konden ons verder helpen. Ik geloof erin, ik vertrouw dit. Ik weet je wel, ik heb hier een goed gevoel bij en ik wil hiermee gaan starten. Um, en dan is als laatste, zeg maar... en dan komt, komt de prijs... en dan is de prijs dan nog zeg maar een dingetje... dan weet ik ook gewoon echt... nou, dat is dan ook gewoon echt de prijs... want de rest hebben we allemaal al behandeld. Mm. Dat, uh, dat is een heel belangrijk ding. Voor jou ook, als je, als je de sales gaat doen... voor jou, diegene leer, die luistert... als je sales gaat doen... Um, ja, zorg ervoor dat je in ieder geval alle informatie hebt verzameld en allemaal jaartjes hebt gespaard, zeg maar. Dat je in ieder geval weet dat als mensen niet starten, dan is het om de prijs en dan kan je daar uh, een tussenweg in vinden, termijnen betalen of, of whatever iets. Um, en dan zeg ik eigenlijk al van ja: eigenlijk mag dit niet een discussiepunt zijn. Want. Wij gaan jou helpen, want een van de dingen die zij graag willen, degene die bij ons aansluiten, is uh, ze willen met hun uh, omzet omhoog, ze willen met hun winst omhoog, ze willen zoveel mogelijk automatiseren, ze willen met die kosten naar beneden, ze willen minder tijd kwijt zijn, aan alle romslomp die, die, die niet te maken heeft met coaching en begeleiding. Dat is wat zij eigenlijk allemaal willen. En dat is wat wij met lifestyle coaches zeg maar, kunnen gaan uh, uh, aanbieden, zeg maar, kunnen, hè? kunnen leren van, oké, okay, dit is wat we gaan doen. Dan zeg ik ook van, ja, maar besef wel dat als je nu ziet van, oké, okay, het is zoveel euro, wij gaan jou helpen om jouw business te optimaliseren, zodat je onderaan de streep meer overhoudt. En dat hoeft niet meteen in maand één te zijn, maar uh, in maand drie moet er toch echt wel dingen gaan veranderen. Weet je, dus dat, dan zou dat eigenlijk helemaal niet meer een discussiepunt moeten zijn. Want ja. we gaan omhoog met de omzet en met de winst en met de kosten naar beneden en je houdt meer tijd over en, en 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 en.
1: Ja, nou ja, een van de eerste stappen. Kijk, als ik mensen coach, dan kijken we naar een aantal zaken. Maar als we naar financieel gaan, is de eerste vraag die ik stel is, oké, okay, hoe kun je mij nu zo snel mogelijk terugverdienen? Dat is het eerste. Ja. door kritisch naar de situatie te kijken He, luister, en er is, ik heb iemand die, uh, die doet een maandelijkse betaling uh, voor de coaching, nou helemaal top geen enkel probleem um, en die weet gewoon, dit is het bedrag en ze zegt, oké, okay, dat kan ik net betalen ik zeg, oké, okay, maar we gaan nu omdraaien, wat moet je elke maand doen om dat niet net te hoeven betalen maar dat je zelf dient en dan vervolgens mij ook nog eens kan betalen um, Nou en, en niet niet vervelend, maar daar had ze één maand voor nodig... had ze het geregeld en nu gaat ze er dik overheen el elke maand... omdat ze gewoon verder financieel doorgroeit. Maar ook weer door eerlijk naar de situatie te kijken. Wat? En, en kijk, we hebben het nu weer over financiën... en daar komt het altijd op terug, omdat dat is zo extreem meetbaar... en het is je zuurstof voor je onderneming. Dus zodra je dat gaat vermijden, om daarover na te denken... dat ik elke week doe ik zelf... En jij ziet dat Naomi, want jij ziet, wij, wij sturen elkaar elke dag door wat de belangrijkste topics zijn voor die dag die we af willen vinken, hè, als een soort van accountability. En elke vrijdag staat bij mij ertussen, en soms dan een dag eerder, omdat ik een dag eerder kan, um, administratie op orde brengen. Omdat ik weer wil zien, hey, waar is mijn locatie A, of B, zijn er excessen, uh, hoe zijn er dingen gebeurd, et cetera. En ik heb dat ook jarenlang niet gedaan. Hè? Ik heb dat ook jarenlang niet gedaan. Ik dacht gewoon, oh, mijn rekening staat het geld, dus ik kan het uitgeven. Oh, er komt nu dit binnen. Oh, ik heb nu geen geld, dus ik kan niks. Dat was mijn graadmeter. En, uh, en dus, um, we komen hier weer op terug. Maar ja, dit nogmaals, dit is geld is het zuurstof van je bedrijf. Dus je moet gewoon op de hoogte zijn van ja, wat, wat de status is... En dan zie je ook waar je kansen liggen. Want dan kun je ook heel makkelijk gaan berekenen. Wat moet ik doen om zoveel euro te kunnen groeien?
0: Ja, precies. En ik denk, ik, ik hoor nu echt een beetje mezelf praten. We gaan te veel met ik oom Remy. Ja. <laughs> ik heb precies dit, zeg maar. Gisteren uh, uh, gaf, gaf ik ook een, een coachessie uh, aan, aan een trainer. En die... Die zat zo van, nou oké, okay, ga ik wel die investering doen om met Virtual Gym in dit geval te werken. Um, hij had niet zo heel erg veel klanten, maar zijn ambitie is wel om te gaan bouwen en dus meer mensen te gaan trainen. Uh, dus het is heel belangrijk om dan allemaal processen al te gaan automatiseren voordat je straks twintig nieuwe klanten erbij hebt. Ik noem maar even wat... Uh, en het dan nog moet gaan automatiseren. We zijn nu hier. Je hebt nu de tijd om, om, om er eventjes tijd en energie in te steken. De investering is nu eigenlijk nog vrij klein. Um, en daar kan je in meegroeien. Dus ik zei ook van ja, maar je moet niet gaan wachten. Je moet gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we dit nu al gaan realiseren? En ondertussen ben je wel hè, bezig om nieuwe klanten um, te werven. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat je dat bedrag wat je extra kwijt bent kan terugverdienen met een nieuwe klant. Hoeveel nieuwe klanten heb jij nodig? Of misschien ja. kan je iets bovenop de prijs doen. Of misschien kan je met je huidige klanten... Uh, daar een extra bijdrage voor vragen. En dan valt het eigenlijk wel mee. Dus wat wij dan eigenlijk doen... is het stuk, stukje kleiner maken. En dan wordt het ook tastbaar. En ik denk dat uh, veel mensen... Uh, en dat is logisch, want zo zijn we ook helemaal niet. Hè? We zijn coaches... Dus we zijn er helemaal niet echt mee bezig geweest. En je rolt dan in één keer in dat vak. En dan heb je in één keer een soort van business. En dan ga je geld mee verdienen. Mm. Yep. Um, wat gaat erin en wat gaat eruit? En, en dat stukje, dat noemde je net ook al. Maar dat weten heel veel mensen gewoon niet. Hoeveel omzet moet je draaien? Wat zijn je kosten? En, en dat hebben ze niet echt inzichtelijk. En ik denk dat als je daarmee begint. En elke week eventjes kijkt. En dan ook gaat sturen op cijfers. Ja, dan wordt, het, dan wordt het echt wat meer een onderneming, zeg maar. He, dan kan je gaan sturen op cijfers, dan kan je gaan groeien. En dan weet je ook, waar zitten de lekkages? Uh, waar kan je extra uh, omzetten? Upsell, zeg maar, gaan genereren. Weet je, dan, dan kan je gewoon zoveel meer. En dan zijn dit soort ja, excuses, noem ik het eventjes. Dat, dat, ja. het, het is dan helemaal niet meer van toepassing. He helemaal niet meer. Want je belemmert gewoon je groei. Je belemmert ja, echt je
1: groei. Eigenlijk, je zei zelfs twee hele belangrijke dingen. Namelijk, um, als eerste uh, geef je aan van, je moet nu alvast investeren voor als je dadelijk twintig mensen hebt. Op het moment, iedere, iedere beslissing die je maakt, en die je maakt omdat de situatie er al is, bij je te laat. Ja. Dat is gewoon een feit. Je moet er altijd voor zijn. Dat, dat is het verschil tussen investeren en kosten maken. Je moet het niet zien als kosten, maar een investering. En dat komt voort omdat we niet denken vanuit hoe zie ik, hè, en dan kom ik terug even, wat ik heel vaak aan mensen vraag, oké, okay, hoe zie je jezelf over twee jaar? En niet alleen ik als persoon, maar jij als onderneming. Wat heb je daarvoor nodig in de onderneming? Ik heb dit nodig, dit nodig, als ik zoveel klanten heb, et cetera. Daar moet je nu aan beginnen te bouwen. En dan stel je heel juist, hè, wat, dit, wat jij ook net zei, Naomi, dan stel je gewoon de vraag, oké, okay, als het met zoveel geld gaat kosten, wat moet ik ervoor doen om dat bij elkaar te kunnen verdienen, zodat ik die investering kan maken? Want dan sta ik daar ook over twee jaar. Um, en het, het, en het klinkt misschien zo simpel, maar zo makkelijk is het ook. Zo makkelijk is het ook. Het is gewoon, het is gewoon doen wat je moet doen. Wat wil ik over twee jaar? Dit, dit, dit wil ik over twee jaar. En wat moet ervoor gebeuren? En hé, hey, je gaat in die tussentijd fouten maken. En verkeerde beslissingen maken. En daar is niks mis mee. Het is op dat moment bijsturen eh, en steeds beter worden. Toen ik begon als coach om mensen in business, in de sportsector onder andere te helpen. Toen begon ik ook niet met een kant-en-klaar pakket. Terwijl nu ben ik met een megatof project bezig... wat ik ga lanceren uh, volgend jaar. En dat is alleen maar gegroeid. Constante feedback. Constant zien waar hij te, hij is de behoefte aan. Uh, leren van trajecten. Uh, ik, ik, vroeg ook, vond, vind ik, ik vroeg ook eerst te weinig. En soms vraag ik te veel. En het is zoeken naar nou, oké, okay, wat matcht wel... En wat past binnen mijn visie, binnen mijn toekomstvisie. En daar ga je naartoe werken. Um, en, dat is, en dat is niet wachten tot iemand bij me aanklopt en zegt... Ja, uh, Remy, kun je mij uh, met, uh, hiermee helpen? En ik zeg ik, nou, uh, ik ga het wel even ontwikkelen. Nee, het moet klaar zijn, zodat ik je er nu al mee kan gaan helpen... voor die mensen die eventueel gaan komen zo meteen. En dat geldt ook voor je, voor personal trainer... Uh, iemand die wil doorgroeien. Je moet vooruitdenken... En het is ook heel simpel, want dan, is het, dan krijgen ze ook vaak de feedback vanuit zichzelf. Ja, ik moet dat gaan doen, maar daar heb ik nog geen kennis over. Nou, heel simpel. Dan ga je je afvragen, oké, okay, hoe ga ik dat oplossen? Wat heb ik ervoor nodig? Wat moet ik ervoor leren of lezen? En welke personen kunnen, we er mee, kunnen me ermee helpen? Betaald of onbetaald? Maakt even niks uit. En, en dan zet je jezelf weer een tijd voor. Nou, in die tijd ga ik het leren. Um, nou, jullie uh, laten we een Mailblue pakken. Jullie, jij werkt onder andere met het Mailblue-systeem. Ik vroeg het aan jou, uh, goh, hè, wat baasdingen. Ja, dat kan. Oké, okay, weet je wat? Ga, je kan zo'n 12 of 14 dagen of zoiets. En, dan, en ik kies een datum, daar start ik. En vervolgens ga ik elke dag een half uur eraan zitten... en ga ik allemaal dingen proberen, allemaal dingen doen en testen. En wat tof, dat vind ik echt een plus even... Ik ga geen reclame voor Mailblue maken, maar dat vind ik een plus... Ik kreeg een uh, post in één keer afgelopen weekend. En daar kwam, uh, zat dan zo'n marketinghandleiding van Mailblue bij. Ik dacht, kijk, maar dat is top... want nu kan ik mijn trial nog efficiënter maken. En bevalt het me niet, stop ik het dadelijk. Maar bevalt het me, dan heb ik wel al goed getest... en ik heb al veertien dagen enorm veel geleerd. Dus op het moment dat ik het echt moet gaan gebruiken... vanaf oktober, hoef ik niet nog te beginnen met leren. Hey, en ik kan gratis veertien dagen leren. maar nou, wat doen we. We pakken een test... We gaan een keer door het accountje heen. En dat it. Nee, actief mee aan de slag. Uh, en dan zul je zien hoe snel je kan groeien. Uh, en nu hebben we er in één keer over kennis in plaats van financiën. Maar dat gaat er eigenlijk wel bijdragen dat het financieel weer beter gaat. Of dat je als onderneming anders uh, in de markt kan gaan staan.
0: Ja, en jij, jij hebt dit nu uh, zelf gedaan. En je kan ook natuurlijk gewoon hulp vragen. Hè? Dat was een van de dingen die je zei. Van ja, je kan ook hulp vragen om je heen, betaald of onbetaald. En, en, en bij de sneaker support geven we gewoon echt heel veel weg... Uh, waar mensen tegenaan lopen en ook dit soort dingetjes. En dan kunnen we daar eventjes mee helpen. En dat, dan be, bespaar je dus ook gewoon weer tijd en dus ook geld. En, hè, en als u het niet leuk vindt of het interesseert je gewoon helemaal geen fuck... <laughs> ook goed... Maar besteed het dan helemaal uit en zorg ervoor dat je in grote lijnen... wel op de hoogte bent van hoe die systemen werken. Want dat is, weet je, dat is wel handig. Um, dus je hoeft het ook niet allemaal zelf te doen. En dat, is, dat brengt me eigenlijk dan een beetje bij een volgend puntje ook. Dat ik wil het zelf doen. Ik kan het zelf wel. Die ego. Mama ja. man. <laughs> dat is ook echt wel... Een, een dingetje, hoe, hoe zie jij dat? Zie je dat veel naar voren komen? Ja, retorische vraag ja, natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, ik zie het naar voren komen en eigenlijk tackel ik het meteen. En uh, 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 heel simpel, um, je bent zover gekomen met de kennis die je hebt. Dus ja. wil je door het plafond heen breken, zul je nieuwe kennis moeten genereren. Zijn we terug bij de vraag die ik net stelde? Dus als dat punt er is, heb je drie vragen die je moet stellen. Eén is, hoe ga ik dat oplossen? Twee is, wat moet ik ervoor leren slash lezen? En drie is, wie gaat mij, betaald of onbetaald, kan mij daarmee helpen? En dat is het gewoon echt. En, en inderdaad, hè, ik ga het wel zelf doen, maar dan kom ik, ook, dan kom ik terug. Dan gaan we, ik ga een klein zijsprongetje maken, sorry daarvoor. Maar um, wat ik altijd vraag is... Oké, okay, hoeveel euro wil je overhouden voor jezelf aan het eind van de maand... zodat je vaste lasten gedekt zijn... en dat je kan sparen voor vakantie, uit etentjes, uh, bioscoopbezoek, weet ik veel, uh, et cetera. Nou, stel iemand zegt 3000 euro, dat wil ik overhouden. Nou, oké, okay, top. 3000 euro wil je overhouden. Hoeveel uur wil je werken in de week? Nou ja, ik wil. Uh, kijk, uh, uh, maar naast, dan komt er, naast mijn klanten moet ik natuurlijk ook de administratie doen, een factuur sturen, programma's. Ik zeg, ja, dat klopt. Dan vraag ik, hoeveel uur wil je werken? Ik vraag niet, hoeveel sessies wil je draaien? Nou ja, nou, laten we zeggen dat iemand uh, uh, 40 uur in de week wil werken. En 40 uur is heel simpel, zijn 173. Uh, 3 uur in de maand. Nou, dat weet ik heel erg goed, omdat natuurlijk uh, ik vanuit sportverloning constant met dat soort dingen te maken heb. Uh, nou, dat is het heel simpel, zeg ik. Nou, dan doen we 3000 euro, die wil je overhouden. Die doen we gedeeld door 173,3. En dat komt uit 17,30. Dus als je 17,30 euro gemiddeld per uur verdient, niet per sessie, hè, per uur verdient, dan hou je 3000 euro over het eind van de maand. Nou, dan gaan we nu even kijken, hoeveel krijg je voor een sessie? Nou. Ik zeg, wat, 50 euro? Ik doe zoveel sessies in de maand. En er komt dan bijvoorbeeld uit dat, dat ze iemand 7000 euro binnenhaalt. Vaak klopt dat niet, maar dat vertellen ze dan. Nou ja, heel eerlijk, 7000 min 3 is 4000 over. Nou, dat is voor belasting, et cetera. En eventuele huur, zeg je, ja, waarschijnlijk heb je het al gered. Maar blijkbaar hebben ze het dan toch niet gered. En, en dan kom je weer terug bij, bij de bottom line. En namelijk... Um, Oké, okay, wat moet er nu gaan gebeuren om? Dus welke kennis? En wat kun je dus misschien gaan uitbesteden? Want dan zeggen ze ja, maar dan kan ik dit zelf. ja, maar wacht even. Je wou 40 uur werken in de week toch? En dan dus heb je zoveel sessies, heb je hebt zoveel uur over. Dus waar ga je dat dan doen? Waar, waar ga je die tijd dan, dan instoppen? Um, en, en dan ga je 60 uur werken. En, en dan ik werk, en voor de mensen die vaker een podcast hebben geluisterd waar wij samen in zetten, ik werk altijd vanuit stenen. En dan beginnen ze, iedereen begint over werk-privé-balans. Ja, ik denk dat, of ja, ik denk niet, dat bestaat gewoon niet. Um, maar je hebt wel balans in prioriteiten. En als je gezin prioriteit heeft, en ik had het laatste gesprek met zo iemand. Ja, die, die, die kwam gewoon s'avonds om tien uur, half elf, kwam die thuis. En die moest s ochtends om zeven uur weer eruit. En ja, die had dan, dan twee dagen wel dat hij dan met de, met, de, met de kids zeg maar dingen kon doen. Maar de rest had hij geen tijd om naar een zwemles te gaan of een, een hobby te brengen of op school op te halen. En zegt, ja, dat wil ik graag terug. Ja, dus moet je een andere berekening maken. Dus je wil eigenlijk niet 40 uur in de week werken. Je wil graag 30 uur. Ik heb daar geen oordeel over. Ik heb nooit een oordeel over wat mensen willen. Mensen hebben altijd gelijk. Um, uh, ik ben er om hun te coachen naar wat zij graag willen behalen. Niet wat ik vind dat ze moeten doen. Dan moeten ze zelf achteraan gaan. Zeg maar, dan gaan we een heel andere berekening krijgen. en Dan moet je misschien hele andere tarieven gaan vragen. Dan creëer je ruimte om dat wel te gaan doen. Dus moet je dingen uit gaan besteden. En... en ja, zo simpel is het wel. Maar, en dan krijg je weer ja, maar dat kost dan geld. Ja, dat klopt. Terug naar wat we al eerder hebben besproken. Hoe ga ik er dan voor zorgen dat ik het wel kan betalen? Hè? Moet ik andere projecten? Moet ik mijn uurtarief omgooien? Moet ik meer klanten binnenhalen? Um, en, en zo simpel is het. Moet je een groot project? Moet er een lening voor afgesloten worden? Uh, ongeacht of dat nu bij een bank is of dat je dat nu doet met een privaat persoon. Maar, en dan krijg je ja, maar ik weet niet hoe dat moet. Ja, dacht je dat ik het de eerste keer ook niet wist?
0: Wel ik wist. Ja. ja, sorry,
1: dat ik het de eerste keer wel wist. Ja, ik wist het ook niet. Toen ik, toen ik vorig jaar een bedrijf ging kopen, ik had echt nul idee hoe dat moest. Maar uiteindelijk zit je wel binnen, op een gegeven moment binnen, binnen twee maanden, zal ik in de contracten en de boeken en noem maar op, en je komt daar vanzelf wel. En dan maak je ook kleine fouten, dat stuur je bij, en dat is niet erg, en gaandeweg leden in alleen... Ja, we, ah, we maken... Daarnaast daar moet ik ook erbij zeggen... we maken vaak het probleem groter. We wachten tot het probleem heel groot is... en dan moeten we het mm -hmm. aanpakken. He, kill the beast when it's small... Um, als het nu een kleine taak is doe het nu en verdeel het over kleine taken, uh, want je, je ziet er als een berg tegenop om één dag volop te werken en that's it ja, en wat heb je dan geleerd? Terwijl je kan beter elke zelden als Mailblue, ik verplicht mezelf elke dag er een half uur aan te zitten mm -hmm. en soms zit ik wat langer omdat ik dan in een flow zit en dan irriteer ik me omdat iets niet lukt uh, en, en soms is het, uh, is het niet zo productief een half uur omdat ik geen creativiteit heb so be it yeah. niet elke dag is een goede dag als ik maar over drie maanden tijd progressie heb geboekt.
0: Ja. Ja. Nou, dit dat is ook nog wel een dingetje... wat, wat ik soms wel lastig vind, hoor. Uh, en dan doe ik eigenlijk meer op... als je, zeg maar, elke dag een klein beetje doet. Dan vind ik het soms lastig... of ik deel mijn agenda zo in... dat ik wel, zeg maar, een taak kan afronden. Mm. Want anders heb je zo'n open, open lus, zeg. Open loop. Eh... Um, dat Ja, vooral dat, zeg maar. Want anders dan, het kost ook tijd om even ergens in te komen. En als die tijd dan net even te kort is... Dan ben je er net in en dan moet je er eigenlijk alweer uit. En dan is het ook nog open. en Dus, dus zoek, vind daar wel een beetje je weg in natuurlijk. Hè?
1: Ja, en het is denk ik afhankelijk van welke taak. Kijk, ja. MailBlue 14 dagen test. Je gaat niet uh, op, op dag 1 10, 10 voorbeeld uh, mails uh, maken, inzetten, uh, uh, loops bouwen, noem maar op allemaal. Um, maar uh, kijk ik, heb ook, ik, ik ben met het project voor vorig jaar bezig. Ik ben nu daadwerkelijk uit een type... Uh, qua boekwerk, wat erbij komt, kijk en opdrachten... Kijk, dat is, dat, is, dat is iets... Als ik aan een opdracht begin, moet ik even die opdracht afmaken. Ja. Um, maar bijvoorbeeld sales... Ja, als ik met sales bezig ben en ik, en ik neem daar uh, een uur voor uh, per dag... Laten we even als voorbeeld nemen... Ja, dan kan ik wel een uur en een kwartier... Maar dan heb ik er meer aan waarschijnlijk dat ik elke dag een uur doe... Dan dat ik vandaag tot drie uur ja. aan ga zitten en vervolgens niks meer doe. Want ik wil die continuering. Het moet een, het moet een habit worden, hè. Ik, het, ik, ik merk in mezelf, alle gesprekken die ik voer, die hebben altijd, ja, het spijt me voor alle mensen die met mij praten, hebben altijd een klein beetje een sales tintje eroverheen. En er is niks mis mee, um, zolang het maar uh, niet uit de gedachte sales is, maar vanuit de gedachte helpen is. En als ik één ding mezelf heb voorgenomen is, iedereen die mijn pad kruist, daar heb ik een 200% commitment op. 200 En ik krijg vaak van mensen die ik coach, die dan tussendoor een vraag stellen, en dan zeggen ze, ja, sorry dat ik je er nu mee lastig moet vallen. Nee, 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 nee. Je hebt 24-7 heb ik je hulp aangeboden. Dat wij één keer in de week of één keer in twee weken een coachsessie hebben, dat is top. Dat gebruik, hè, hebben we grote. Maar als je nu ergens tegenaan loopt, dan wil je nu een antwoord hebben, of even een sparringspartner hebben, dus dan bel je me. Ik vind dat helemaal niet erg, hoor. Mm -hmm. dat, dat, daarvoor ben ik, hè. En als ik slim ben geweest, heb ik dat berekend in mijn coachtarief en het trajectarief dat ik weet dat dit gaat gebeuren dus stel vooral de vraag op dat moment um, um, ja en ik weet eigenlijk niet we hadden het ergens over mij. Het, het, het verandert een beetje van, van setting ja. uh, waar ik naartoe wilde maar, maar, ja, maar um, uh, wat ik ermee aan wil geven is dat je kan dus Oh ja, over sales uh, je moet dus el, elke dag con, uh, consistent ergens mee bezig zijn dat heeft gewoon veel meer waarde en loop je tegen het probleem aan. Dan ga je het oplossen. Maar ga niet op één dag alle problemen proberen op te lossen.
0: Ja, dat, dat sowieso. Um, en dus het ligt ook e e inderdaad... Wat voor een taak het is. En met sales wil je dat echt verdelen. Het liefst elke dag een beetje. Omdat je dan. Je krijgt ook niet altijd mensen te pakken. Hè? En dan wil je niet. zeg maar. weer tot volgende week wachten. omdat je ja. op maandag alleen maar met sales bezig bent. Dat is niet handig. Dus. En ook al is het dan de volgende dag. Hup, nog een keertje bellen. berichtje dingetje. nou ja. Dat is dan weer een heel ander topic. Um, maar ja. Weet je. Kijk, kijk gewoon. Vooral. Hoe je dat soort dingen um, overzichtelijk kunt maken voor jezelf? Ik probeer het eventjes een beetje samen te vatten. Dus je financiële situatie overzichtelijk te maken. En wees eerlijk over hoe het gaat. Weet je? En, en probeer dat dan niet te positief of goed te praten. Of hè? maar wat, wat is eigenlijk een soort van het minimum? Of het minimum, wat krijg je altijd binnen? Uh, en wat zijn de goede maanden? Weet je, daar kan je natuurlijk ook wel naar kijken. Maar dat is dan een ja. soort van bonus. Maar je moet eigenlijk naar het minimale kijken. En, uh, en daar moet je dan mee gaan rekenen. En ook, ja, of het nou elke maand is, of elk kwartaal, of elk half jaar. Kijk gewoon even naar wat je kosten nou daadwerkelijk zijn. Want soms dan maak je kosten die er maar gewoon insluipen of abonnementen, lidmaatschappen die je nog steeds hebt... maar je maakt er eigenlijk helemaal geen gebruik van, weet je wel. Dat kan dan eigenlijk ook gewoon de deur uit. En als, ja. je, als je daar bewust van bent... denk ik dat je ook veel, ja, heel anders naar ja, dit soort investeringen... dan nou heb ik het over tract en dat soort dingen, gaat kijken. En dat je dus ook eerder wil investeren om dingen uit te besteden... en het niet alleen maar zelf wil gaan doen. En daarmee ga je echt je... Um, ja, je dagelijkse leven zeg maar leuker maken.
1: Ja, ja omdat, helemaal mee eens.
0: Omdat je gewoon de dingen gaat doen waarvoor je bent gestart. In de meeste gevallen is dat het coachen en begeleiden van mensen. En niet al die andere romslomp eromheen, weet je. Dus laat je ook gewoon vooral adviseren. Huur ja. andere mensen in of zet andere mensen in. Ja. Ja. Hebben we nog een soort van um, afsluiterachtig iets, weet je? Dus, dus we begonnen echt over dat, de confrontatie aangaan. Wees eerlijk, kijk ook gewoon echt in de spiegel. Kijk ook echt naar je cijfers. Dat was één ding. En dan de verantwoording nemen. Hebben ja. we daar nog iets leuks over te zeggen? Jij vast wel.
1: Ik vast wel. <laughs> um, nee, nee, maar verantwoording nemen. Laten we teruggaan. Weet je wat? We, we pakken even het topic wat ik gisteren op de mail had gezet. De onzichtbare barrière. Mm -hmm. Want, daar, want daar, daar zit het vaak hè. die onzichtbare barrière, om het nog een keer te, uh, aan te halen, dat is, uh, ik, ik, eigenlijk bij het begin beginnen, ik had een klant die coached, of die wilde coaching, uh, kwam naar mij toe zei: zei, ik heb echt hulp nodig, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb moeite om door dat plafond heen te komen, en dan ga ik in gesprek, dan ga ik vragen stellen, waar ligt het aan, uh, ben je bang om te falen, vaak denken we zijn bang om te falen, dus je gaat altijd die bekende vragen, en gaandeweg kwam ik erachter, dat hij dus een angst voor succes had. En dan zeggen mensen, ja, dat is gek. Ja, maar bij succes komt een oordeel van andere mensen kijken. Of stel, je bent nu personal trainer je moet mensen gaan aannemen... en die ga je op loondienst pakken. Dan ben je in één keer verantwoordelijk voor het brood dat zij voor hun kinderen op de tafel brengen... en de hypotheek die ze elke maand moeten kunnen betalen. Um, dus dat is een verantwoording. Ga jij failliet, heb je niet alleen naar jezelf, maar ook een verantwoording naar al die mensen... Um, en al dat soort zaken, als jij in één keer bepaalde dingen gaat claimen naar buiten toe, van nou, als je bij mij komt, ik kan zorgen dat jij echt gaat afvallen, dan heb je een verantwoording dat dat gaat slagen, terwijl je ook nog eens heel veel dingen niet uh, kan beïnvloeden als je met mensen werkt. Uh, want die maken ook nog allemaal zelfkeuze. Dus er gaan mensen heel veel dingen ook van vinden. En um, dat, dat gaat, je, gaat je remmen. En het is, zodra je die verantwoording gaat nemen en durft te nemen, dan opent zoveel, zoveel wordt in één keer makkelijker. Um, want het is, het is heel simpel. Hè? Het, is, het is dan de keuze, waar doe ik het voor? Doe ik het dan mm -hmm. voor mezelf of doe ik het voor een, voor een ander? Uh, en dat is hetzelfde in al, die, al de coachingstrajecten waar, waarin, uh, waarin ik zit en waar, uh, waar ik mensen mee help, is eerst terug naar verantwoording. Want je kan niet een ander persoon veranderen, maar wel jezelf in de situatie veranderen. Ja. En dat is wel een belangrijk gegeven waar, wat je moet onthouden. Dat als je in een situatie komt... We zijn vaak aan het kijken... Hoe kan ik die andere in de situatie veranderen? Nee, nee, nee. Ik kan niet de mensen om me heen veranderen... Als ik groei naar een nieuwe situatie... Maar ik kan wel mezelf in die situatie veranderen. En dan moet ik keuzes gaan maken. Verlies ik dan mensen om me heen? Ja. Zijn er mensen die niet meer voor mij willen werken? Absoluut. Is dat erg? Nee, het zijn gewoon keuzes die je moet maken. Um, ja, nogmaals. En dat doe je al op het moment dat je dus wederom... je locatie aanbepaalt. Waar sta ik? Waar wil ik naartoe? En welke acties moet ik nemen? En niet, en stop met... ik ga dit volgende week oppakken. Als ik dadelijk meer tijd... Ken, ken je dit? Als ik dadelijk meer tijd heb...
0: Als dan, dan dan dit.
1: Ja, echt. Hoe vaak ik hoor... Ja, maar als ik dan... De, over twee weken is het wat rustiger. Zullen we werden van niet? <laughs> Jawel, over twee weken, want ik ben nu met het project bezig. Zullen we wel van niet? Over twee, laten we alvast een call plannen over, twee, over drie weken, want dan zijn we natuurlijk... Heb je een week durft te werden. Want dat is niet zo. Alleen, het probleem is, je hebt geen focus. En als we focus maken, dan wordt het rustiger. En, en een laten we over verantwoording nemen. Heel makkelijk maken. Nomi, hoe laat gaat, zo gaat elke ochtend bij jou de wekken? Zes uur. En, en er is geen ochtend die je mist. Tenzij je uh, een, hè, even weg bent uh, met je vriend. Of uh, de, je vakantie. Maar als er, niks goed, ja. Ja, ja. Ja, als er niks speciaals is. Ik weet om zes uur ben jij aanwezig. Ja. Hoe laat ben ik s ochtends aanwezig?
0: voor iets voor zes.
1: Ja, oké. Okay. Maar ik, jij weet om zes uur als je opstaat, ja, ik ben ja, ja. aanwezig, ongeacht hoe ik me voel, of ik moe ben of niet moe ben, of eh, het regent of het, de zon schijnt, eh, maakt allemaal niks uit. Wij zijn aanwezig. Afgelopen zaterdag, ja. <laughs> vrijdagavond moest ik een aantal taken afronden en ik kreeg ze niet afgerond. Mijn inspiratie was er niet dan neem ik de verantwoording om zaterdagochtend op te staan, ochtends vroeg op te staan, en dan stuur ik wederom een berichtje, hé, hey, vandaag zijn dit de taken die ik nog moet gaan afronden, mm -hmm. um, en sta ik er. En dat is verantwoording nemen. En niet zeggen, ja, dat komt zo meteen wel, of volgende week een nieuwe kans. Nee, als ik, als ik, als ik een afspraak elke maandag, eh, oh, nou, elke avond, als ik het niet af heb, en de kinderen liggen op bed, dan moet ik af gaan maken wat ik af moet maken. Ik moet wel mijn planning zo maken dat ik niet altijd in die situatie kom. Ja. Maar, daar hebben we weer reservebanken voor, zoals wij dat vaak noemen. Ja. Maar, als ja. er iets gebeurt overdag waardoor ik niet afkrijg, dan moet ik die verantwoording nemen. En dat, als je dat gaat doen, dan ga je gewoon ook enorm versnellen. En dan komen we op afspraken maken met jezelf. En afspraken nakomen. En op het moment dat je het af hebt grond, gelijk een nieuwe afspraak maken. Hé, hey, ik heb het afgerond. Dan niet zeggen, hé, hey, ik heb het gedaan. Oh, leuk. Nee, ik heb het gedaan. Wat is nu de volgende stap? Ja. en dan krijg, je, dan krijg je de volgende vergelijking ik krijg altijd, ja, maar je hoeft toch niet altijd er vol voor te gaan, je mag toch ook een keer rust nemen, je mag toch ook een keer gewoon tevreden zijn wat je hebt, oké, okay, laat even eerlijk zijn denk je dat ooit iemand tegen Michael Jordan heeft gezegd, weet je wat, je mag een keer je hoeft even niet de, die vrije woop te oefenen of die tegen Ronaldo of Messi heeft gezegd nou, doe maar vandaag een keertje je training overstaan, zegt toch ook niemand? en nu gaat iemand zeggen ja, maar je bent toch geen Ronaldo of Messi, nou vind ik wel Binnen de sector waarin ik werk, als het op sportverwoning, sportjob aankomt... ...of de coaching die ik doe, vind ik dat ik voor mijn doelgroepen de expert in Nederland ben. Ja. Daar ben ik van mening. Als ik dat niet vind, moet ik niet doen wat ik doe. Mm -hmm. Klaar. Of, in, of dan moet ik niet het geld vragen wat ik nu vraag. Dan moet ik het gewoon vrijwilligerswerk gaan doen.
0: Ja. Dat, ik, vind dat, ik vind dat nog wel een mooie afsluiter, denk ik. Nog eventjes... Verder op, op dit stukje ingaan. Dat ik gisteren op een gegeven moment zei over... over hè, je, je bent zelf de expert. Uh, je vraagt mensen een bedrag voor jouw dienst. Dan vind ik dat je ook de vera verantwoording moet nemen... om jezelf bij te scholen... en te voorzien van de juiste informatie en experts om je heen... zodat jij die mensen uh, dat bedrag kan vragen. Ik, soms kijken mensen me dan aan. Via Zoom of zo. Of, of ja. je hoort echt wel even van. Ik huh? <laughs> denk ja. Het, het is niet zo van. Goh je hebt toevallig een beetje kennis over uh, training, voeding en, uh, <laughs> en, en bewegen. En dan ga je maar mensen lessen. Nee je moet je fucking van, verantwoordelijkheid nemen. Om ook zeg maar je te blijven ontwikkelen. En mee te gaan met de tijd. En de mensen zeg maar van de nieuwste. Um, ja, informatie te kunnen voorzien. Daar ja, moet je meens. in investeren. Dus je moet, investeren. Ja, ja, je moet helemaal niks. Maar als, als je het goed wil doen, dan neem je de verantwoording om te investeren in jezelf als persoon. Uh, maar ook je, je, je opleiding, de, de educatie uh, op, op het gebied van jouw expertise. Maar, hele, maar ook op het moment dat je dus um, met jouw business de volgende stappen wil gaan maken. Weet je, dan... Hoort dat er gewoon bij.
1: Als jij mensen coacht, als jij mensen coacht, practice what you preach. Ja. Als ik iemand coach, dan moet ik ook ergens op gecoacht worden. Als ik als iemand een stok achter de deur heeft, waarom vinden mensen het moeilijk om af te vallen of om fit te blijven of om van een blessure af te komen? Daarvoor hebben ze jou nodig. Dus ook, ook en dan kom ik weer. De, jouw kennis rijkt tot een bepaald niveau en dan heb je iemand nodig om door dat plafond heen te breken. Ik zeg altijd tegen de mensen: ik heb geen oordeel. Uh, ik had gisteren een gesprek met iemand en die zei... Ja, ik weet al wat je gaat zeggen. Ik moet gewoon de emotie en de lading eruit halen. Ik moet het gewoon zakken dat en doen. ik zeg, ik heb geen oordeel hierover. En elke keuze die je maakt... Elke keuze sta ik 200% achter je. Alleen... Als je die keuze maakt, kom dan niet bij me klagen.
0: Ja, ja, doe, er dan ook,
1: doe er dan ook alles aan om dat te laten slagen. Want ik heb geen oordeel over jouw keuze, omdat er is een pad wat jij moet volgen. Mijn doel is om jou te begeleiden op dat pad. je Het stof uit je eigen kamer weer te zien. Te zien wat er moet gebeuren om boven dat plafond uit te komen. En ik zeg het ook tegen mensen: hey, ik, ik heb ook een coach. Ik heb ja. ook iemand die boven mij staat. Of ja, niet boven mij staat, maar die. En, 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 met plezier, en met plezier ga ik, ga ik daar naartoe. En ik zou je zeggen, ik, 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 ik ben dyslectisch, maar dan heb ik een notitieblok op mijn computer openstaan, drie boeken open liggen, 24 pennen in de buurt liggen, dat er geen leeg gaat. Maar ik wil elke seconde, wil ik aan informatie, voor, sterker nog, drie dagen voordat die call is, ontvangt hij van mij een korte update van hoe het gaat, waar ik tegenaan loop, een analyse, et zodat hij zich kan voorbereiden. Vraagt hij dan, vind ik, dat hij zich kan voorbereiden op de sessie met mij.
0: Ja, ja en, de, en, en dan kan je zeg maar de tijd die je dan samen hebt ook gewoon echt supergoed spenderen. Weet je, dat, dat is dan gewoon echt super waardevol. Ja, ik denk dat, uh, dat we genoeg hebben lopen trappen weer. Ja. Confrontaties, verantwoordelijkheden, kip en tijverhaal... niet te veel dingen goed willen praten. Jemig, wat hadden we nog meer angst om succesvol uh, te zijn. Een struisvogelpolitiek kwam nog eventjes naar voren. Ja. <laughs> ik, ik zeg, ik zeg een, een, uh, een lekkere sessie. Om gewoon eventjes bij jezelf stil te staan. Ik sta even ja. bij jezelf stil. Dat, dat is het eigenlijk. Dit is gewoon even een goede spiegel.
1: Ja.
0: Uh, waar ben jij bang voor? Waar denk jij dat jij je hoofd in het zand steekt? Uh, waar is bij jou zeg maar dat, dat stemmetje van het kip en het ei verhaal van ja oké okay, zal ik wel of zal ik niet gaan investeren maar wat brengt het je verder weet je wel zorg voor overzicht in je cijfers dat dat in ieder geval helder is wat komt erin wat gaat eruit wat kan ook gewoon weg wat, wat gewoon niet meer jou uh, hoe noem je dat um, uh, niet meer jou verder helpt als persoon, als business, jouw klanten niet. Hup, afscheid van nemen. Ja. ja, lekker.
1: En dan de laatste confrontatie die ik de luisteraars dan wel toe wil uitdagen. Tenminste, de luisteraars die getriggerd zijn. Als je denkt van ja, ja er zit wel wat in. Maar ik vind dit spannend of ik weet niet. Dan ga je op onderzoek uit. En, dan, en nu komt wel dat stukje. Elk gesprek met mij heeft een klein beetje salesgerichtheid. Heb ik al verklapt in deze podcast. Maar als dat zover is, dan neem je met ons contact op. Dan ga je naar ondernemen op sneakers. Dan uh, plan je een, een call in. Dat mag met Naomi. Je mag met mijn call. Je mag ons persoonlijk benaderen. En, uh, we, uh, soms doen we ook de call samen met, uh, met, met, met je. Uh, en dan plannen we 30 minuten in. Of misschien iets langer, afhankelijk van wat nodig is. Waarin we puur alles gaan kijken. Gewoon een sparren voor jou. Oké, okay, waar loop je tegenaan? Aan het eind geef ons de ruimte om je een advies te geven in wat wij kunnen betekenen voor jou. En dat kan zijn natuurlijk met een businessjaarplan uh, bij, bij lifestyle coaches, Dat kan zijn middels een bepaald coachingstraject... waar wij je wat, wat meer of beter of wat meer in kunnen helpen. Dat maakt niks uit. Maar we zullen altijd wel je een advies erin geven. Maar als je het gesprek niet aangaat, de confrontatie niet aangaat... zul je het ook nooit weten. Dus dat, die uitdaging geef ik wel mee.
0: Als ja, je getriggerd zeker.
1: bent, ga op onderzoek uit... En wij helpen je vaak wij helpen je graag bij het onderzoek. Het is aan jou om die stap te nemen.
0: Ja, dus je kunt naar ondernemen op sneakers.nl slash gesprek. Daar kun je een gesprek in plannen. En uh, we denken graag met je mee. Want hè, net als dat wij, zeg maar, ik ben nog steeds actief coach, dus ik geef nog lessen. Uh, ik word gewoon helemaal blij als iemand uh, van een blessure afkomt door, weet ik veel, een kitesurfen ongelukje of iets wat later was. En uh, ze kan nu volledig de knie weer belasten en uh, weet je wel, bepaalde dingen weer doen waar ze de hele tijd tegen aanliep. Dan ben ik gewoon zo blij als een klein kind. Maar die vreugde zeg maar, die heb ik ook als wij in gesprek zijn met andere personal trainers en coaches die we van adviezen hebben voorzien, van informatie hebben voorzien en die dan vervolgens weer daarmee verder kunnen gaan. Weet je? Dat heeft ze tijd bespaard, ze hoeft er niks uit te zoeken, wij hebben alles al uitgezocht. Uh, en dan kunnen ze verder, weet je. Dus daar worden wij ook heel blij van. Dus ondernemen op sneakers.nl slash gesprek. En dan uh, ja, zien we je graag terug. En tot de volgende podcast. We gaan bijna naar 100. Dit was 98. Dus uh, even kijken wat we met aflevering 100 gaan doen. Wordt wel tof, denk ik. Dan een leuke actie of zo. We gaan wel iets ja, verzinnen. Ik ben, ben benieuwd. Bedankt, Remy.
1: <laughs> Enjoy your day.